0: Du Holz, der Röner Fußball Podcast von Fans für Fans aus der Region, präsentiert von der Saale Zeitung und der Mediengruppe Oberfranken. Du Holz, Du Holz. Diese Folge wird präsentiert von der Bäckerei Peter Schmidt, Backtradition aus der Region.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Du Holz, der Röner Fußballpodcast. Heute im Studio der Saale-Zeitung Alexander Pfülp und Sportredakteur Jürgen Schmidt. Jürgen, endlich wieder Fußball. Es ist kaum zu glauben.
2: Ja, absolut. Klar, wir hatten die EM, aber der Amateurfußball hat einfach gefehlt. Und mir hat er ganz besonders gefehlt, weswegen ich sogar mir irgendwelche Testspiele angeguckt habe, um einfach wieder mal Amateurfußball zu sehen und vor allem um eine Bratwurst zu essen.
1: Vernünftig. Wir haben heute auch einiges zu besprechen. Bevor unsere Interviewgäste kommen. Und ich denke, ich verspreche nicht zu viel, denn heute haben wir ein sensationelles Duo. Aber erst einmal zurück zum Tagesgeschäft. Nachdem die Saison jetzt überall schon begonnen hat, wollen wir ja noch schnell unseren meistertipp über alle Klassen hinweg loswerden. Ich würde sagen, du beginnst mal mit der Landesliga, wenn das okay ist.
2: Na klar, Landesliga weiß man ja, der FC Fuchshalt ist unser ranghöchstes Team. Im Landkreis den Fustern. Traue ich eigentlich einen guten Mittelfeldplatz zu, dass er sich äh, in der Liga retten, die Klasse halten, aber mehr wird wahrscheinlich nicht drin sein, ansonsten habe ich keinen Meisterschaftstipp, da kenne ich die Liga einfach zu schlecht.
1: Ja, das geht mir auch so, wobei ich immer denke, ähm, beim FC Fuchstadt ist immer für eine Überraschung gut, der Martin halbweg zaubert da wieder irgendwas aus dem Kasten. Ich denke, ein sicherer Mittelfeldplatz sollte da echt drin sein. Gehen wir eine Stufe tiefer in die Bezirksliga Ost, wie sieht es da aus deiner Meinung nach?
2: Ja, das schaut so aus, dass ich finde, dass es das eine attraktive Liga ist, in der vielleicht die Mürster eine Rolle spielen könnten. Da ist der Simon Snaschel zurückgekehrt und das ist jemand, der, wenn er gesund bleibt, für 20, 25 Buden vorne immer gut ist. Und wenn du so jemanden vorne drin hast, dann spielst du in meinen Augen automatisch oben mit. Und mit ein bisschen Glück, vielleicht klappt es ja für den großen Wurf.
1: Das sehe ich auch so. Allerdings habe ich auch noch den FC Tulba so ein bisschen auf der Liste bei mir stehen. Ich meine, die haben jetzt kürzlich erst den Totopokal gewonnen, klar gegen eine niedrige Klasserige Mannschaft. Aber ich kann mir schon vorstellen, das scheint mir eine homogene Einheit zu sein, dass da vielleicht eine Überraschung gut ist, dass die auch vorne mitspielen, diese Saison. Weiter geht's in der Kreisliga.
2: Da ist mein Verein, den ich nenne, der SV Ramstal. Ich finde, die haben sich äh, punktuell gut verstärkt, haben vor allem ein extrem fußballbegeistertes Dorf. Die haben ja schon mal Bezirksliga gespielt. Und denen traue ich zu, dass sie dann einfach äh, den Sprung dahin doch mal schaffen.
1: Ich tue mir schwer, ehrlich gesagt, in der Kreisliga einen Favoriten Auszumachen. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall rausgeguckt den TSV DJK Wülfershausen. Einfach aus dem Grund, weil ich da den Trainer, den neuen Trainer, den Christoph Thing ganz gut kenne. Und da bin ich mal gespannt, was die diese Saison in der Kreisliga reisen können. Machen wir weiter in der Kreisklasse 1.
2: In der Kreisklasse 1 sind nicht zwei Mannschaften, den Tesla Wollbach und den VfR Sulztal. Beides Mannschaften, die Qualität haben. Und vor allem, die jeweils einen großen Kader haben, also auch mal Verletzungen gut kompensieren können. Und das sind zwei Faktoren, die mir sagen, die spielen oben um den Titel.
1: Ich tendiere Richtung TSV Wollbach. Die habe ich jetzt in der Vorbereitung paar Mal gesehen. Da war zwar noch nicht alles hundertprozentig rund, aber ich sehe da schon wahnsinnig viel Potenzial, dass die am Ende mit oben spielen. Kommen wir zur Kreisklasse 2. Wie sieht es da aus?
2: Ja, in der Kreisklasse 2, da mache ich es sehr einfach äh, und nenne den TSV Hauptstadt 2. Das ist die Regionalliga-Reserve. Eigentlich unglaublich, dass eine Regionalliga-Reserve in der Kreisklasse spielt. Also wenn man sich vorstellt, dass dann da jedes Mal vier fünf Leute aus dem ersten Mannschaftskader mitspielen, dann musst du eigentlich Meister werden.
1: Ja, und ich da, wir sind zwar nicht immer einer Meinung, aber da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich glaube auch, dass da vielleicht der ein oder andere Jugendspieler so ein bisschen herangeführt wird. Ich denke auch, dass da kein Weg an abstadt 2 vorbeigehen wird in der Kreisklasse 2. Kommen wir zur A-Klasse 1.
2: A-1, sage ich einfach mal, den SV Machtelzausen, Spielen seit Jahren um den Aufstieg, sind einfach mal dran.
1: Mein Favorit wäre hier der SV Garitz. Wir hatten es ja schon mal in einer früheren Folge besprochen, die haben... Wahnsinnig viele Nachwuchsspieler, machen da im Nachwuchs ja auch eine ganz gute Arbeit. Das Einzige, was jetzt so ein bisschen vielleicht dagegen spricht, ist, dass sie den Björn Schlereth verloren haben, der auch immer für jede Menge Tore gut war. Aber trotzdem, also meiner Meinung nach, geht da kein Weg am SV Garretz vorbei. A2, wie sieht da aus?
2: Die A2, da nenne ich zuerst die TSV GG Hausen. Was man über Machtelshausen in der A1 sagt, kann man in der A2 über Hausen sagen. Klopfen seit Jahren am Tor zur Kreisklasse. Die sollten es endlich mal schaffen. Haben jetzt auch mit dem e r natürlich einen richtig prominenten Spielertrainer. Spannend könnte auch der TSA Rothausen-Thundorf sein mit dem Stefan Denner. Ähnlich wird es dann der Simon in Münnerschatt, einer der für Tore steht und deswegen auch für Erfolg steht.
1: Ich habe ehrlich gesagt da... Keinen klaren Favorit in der Liga mehr auserkoren. Ich bin gespannt auf den FC Groß-Wenkheim und TV Münnerstadt 2, wo ja auch ein ehemaliger Häusler Trainer, der Frank Dölling, jetzt tätig ist. Und das werde ich auf jeden Fall auch mal ein bisschen verfolgen. Kommen wir weiter in sagen wir mal Richtung Rhön-Grabfeld bei der A3. Wie sieht es da aus?
2: Ja, da schaut so aus, dass ich mich eigentlich gar nicht so auskenne. Aber mir ist natürlich aufgefallen, der SV Burg Walbach spielt da nach dem freiwilligen Rückzug aus der Kreisliga und das heißt für mich, wenn eine Mannschaft aus der Kreisliga zurückzieht, in der A-Klasse spielt, ist das für mich eigentlich ein Top-Favorit in der A3.
1: Ja, geht mir genauso wie dir. Also sind viele unbeschriebene Blätter für mich dabei. Nichtsdestotrotz sicherlich eine spannende Liga. Ich habe mir die Tabelle der letzten Saison nochmal angeschaut. Da war der SV Ostheim weit oben. könnten mir vorstellen, dass sie auch dieses Jahr wieder mit vorne angreifen. Kommen wir zur bei mir besonders beliebten B-Klasse. Hast du Favoriten?
2: Ja, bei mir jetzt gar nicht mal so beliebt, weil es ist einfach ganz schwierig einzuschätzen, da spielen so viele Reserven. Man weiß das ja, äh, dann ist die erste Spielfrei, dann hast du eine bombenstarke Reserve, dann spielen die erste auswärts, dann hast du irgendwie eine äh, extrem schwache Reserve. Da kommt es drauf an, wer mit diesem äh, Spielermaterial am besten zurechtkommt und der hat dann eine gute Chance, auch Meister zu werden.
1: Ja, ich muss jetzt ein bisschen Lokalpatriotismus einfließen lassen. Also ich denke, in der B1 wird kaum ein Weg an der sg tsv Wallfenster BSC Lauter vorbeigehen. Da habe ich schon viel, viel Versprechendes in der Vorbereitung gesehen. Da muss ich jetzt ein bisschen den Waldfenster wieder raushängen lassen. Das tut mir furchtbar leid. Aber da bin ich großer Hoffnung und ich befürchte, bekomme jetzt wahrscheinlich einem Sportheim irgendwie einen Anpfiff, weil ich jetzt ein bisschen Druck aufgebaut habe. Gut, das waren unsere Meistertipps für die Saison. Jürgen, jetzt würde ich gerne mit dir über ein Thema reden. Und zwar hast du neulich einen Kommentar in der Saale-Zeitung veröffentlicht. Ich vermute, du weißt, um welchen es geht?
2: Ja, wahrscheinlich sprichst du über die Gasse des Elends, über die ich geschrieben habe.
1: Vollkommen richtig. Was hat dich angetrieben, über dieses Thema einen Kommentar zu veröffentlichen?
2: Es war natürlich das EM-Finale Wembley. Die Engländer verlieren nach Elfmeterschießen. Sehr dramatisch und sehr tragisch. Und dann wie gesagt, ich war für Italien, aber dennoch haben man die Engländer einfach leid getan. Die sind wie geprügelte Hunde dagestanden, mussten das ganze Elend über sich ergehen lassen und dann eben als Krönung müssen sie auch noch Spalier stehen für die Sieger mit hängenden Köpfen, wollten wahrscheinlich nur in der Kabine um ihren Frust abzubauen und dann musst du dann auch noch den Klatsch August geben, wie ich es geschrieben habe. Das finde ich einfach nicht in Ordnung. Ich denke, man kann nach dem plus fair gratulieren und das muss aber auch genügen. Und dann nochmal spaliert zu stehen in all der Enttäuschung, finde ich nicht gut.
1: Hm. Ich finde das ehrlich gesagt auch ziemlich, ähm, äh, ja, affig, muss ich ganz ehrlich sagen. Müsste man sich jetzt mal vorstellen, neulich in Großgemeinde Pokal und der TSV Wollbach 2 gratuliert dem TSV Wollbach 1 dadurch, dass sie spalier stehen, während die sich den Pokal abholen. Also fände ich jetzt mega albern, ganz ehrlich.
2: Ja, und äh, auch im Totterpokalfinale bei uns neulich in Meldrickschatt, als Tulba gewonnen hatte, habe ich mich extra erkundigt beim tulba abteilungsleiter und der hat auch gesagt, nein, da äh, muss jetzt kein Meldrickschatt der Spalier stehen und das hat auch wirklich keiner vermisst. Was ich
1: aber ein bisschen eine Unsitte finde mittlerweile ist, wenn die ähm, bei der Europameisterschaft zum Beispiel die Engländer dann sich die Medaille abholen als Zweiter und die dann sofort vom Kopf gerissen wird, als ob das überhaupt nichts wert wäre. Also da ganz ehrlich, das kann ich nicht nachvollziehen. Bei Olympia stehen die Sportler Dritter Platz, zweiter Platz auch auf dem Podest, freuen sich über ihre Medaille als Leistung. Und ganz ehrlich, also das strahlt für mich das vollkommen falsche Signal nach außen, dass ein zweiter Platz überhaupt nichts wert ist. Also das kann ich definitiv nicht nachvollziehen. Gut, jetzt haben wir einige ernste Themen durchgesprochen, Jürgen. Ich wollte es bloß mal schnell angekündigt haben, auch für die Hörer. Ich bin dann erst einmal im Urlaub. Dürfst du eigentlich auch noch irgendwie Urlaub machen heuer oder wenn der Lokalsport losgegangen ist, der regionale Fußball hier, ist das dann als hauptberuflicher Sportredakteur nicht mehr möglich?
2: Ich sag mal ja und nein. Heuer ja, aber in den nächsten, in den nächsten Wochen nicht. Aber ich hatte meinen längeren Urlaub tatsächlich schon in den vergangenen Wochen. Da war es wieder auch schön. Ich habe das alles sehr genießen können, bin also schon auf meine Kosten gekommen und stehe dann quasi ab sofort dem Amateurfußball zur Verfügung. Ja und Alex, du gehst nochmal auf Reisen?
1: Ich werde wieder mal mit meinem Wohnwagen auf Reisen gehen, in der Hoffnung, dass mir wieder ein Fußball-Weltstar wie der Francesco Totti über den Weg läuft.
2: Francesco Totti hast du gesagt? Ich kenne einen, das ist aber der, der bei AS rumgespielt gespielt hat der Nationalspieler war und sogar Weltmeister 2006. Den meinst du aber zwar nicht? Selbstverständlich
1: meine ich den. Auch wenn man den jetzt weniger auf dem Campingplatz vermutet. Ist aber eigentlich eine interessante Geschichte. Ich war da vor über zehn Jahren in der Steiermark campen und mit einem ganz kleinen See auf dem Campingplatz. War da mit meinem Sohn. Der war damals noch so klein, dass ich ihn auf dem Arm tragen konnte. Und wir haben da im Wasser gespielt. Und plötzlich sind die Spieler vom AS Rom, die direkt gegenüber ein Trainingslager hatten, Samt Trikot und kurzer Hose in diesen Segsprungen zum Abkühlen und haben da richtig To-Wabo Und da gibt es also ein legendäres Bild wie der Francesco Totti. Ich weiß nicht, ob er mich und meinen vermutlich nicht ganz so gestählten Körper angeguckt hat oder nicht. Auf jeden Fall gibt es ein Bild, wo so aussieht und er meint, ah, ja, die Deutschen sind auch da. Also das konnten wir ihm richtig so ablesen. Also mal gucken, was es dieses Jahr Spannendes zu berichten gibt. Ich äh, wünsche euch natürlich in der Zeit auch viel Spaß hier in der Redaktion.
2: Dann freue ich mich auch schon auf die nächsten Geschichten von dir.
1: Jetzt kommen wir aber auch zu unserem Interview des Tages. Und hier haben wir heute zwei Gäste bei uns im Studio. Das ist einmal der Tobias Wahler. Hallo Tobias, bitte stell dich doch mal kurz vor.
3: Ja, hallo, ich bin der Tobias Wahler. Ich komme aus Bad Kissing, bin Zahnarzt und äh, freue mich riesig, heute hier sein zu können.
2: Und ihm zur Seite sitzt noch ein Tobias, und da bin ich wirklich stolz drauf, dass der heute da ist, nämlich der Tobias. Das ist der Tobias Strobel, seines Zeichens Trainer vom FC 05 Schweinfurt. Coole Geschichte. Danke, dass ihr heute gekommen seid. Ich habe ja mitbekommen, dass ihr euch, weil ihr beide ja Tobias heißt, mit Coach anredet und mit Doc anredet, um es dann eben unseren Zuhörern leichter zu machen. Behalten wir das nämlich jetzt hier für unseren Podcast heute so bei. Zum Warmwerden kommen wir wie immer in unser fragen
1: Ich gucke mal so in die Runde, ob sowas bekannt ist in Eckle. Macht man das im Profifußball auch noch?
0: Immer mal wieder. Ja. <lacht> Sobald man es ein Ticken zu oft ver- äh, ver- vergisst und es nicht abruft, dann erinnern die Spieler auch wieder einen dran, weil das doch immer noch zum täglichen Brot dazugehört.
1: Perfekt. Und auch für den Dock, also wie gesagt, ein Eckle ist im Fußball eine gern genutzte Aufwärmübung, wo es auf Geschwindigkeit ankommt und auf kurze Reaktionszeit. Und damit würde ich jetzt gerne anfangen. Und zwar, was ist besser, die herkömmliche oder die elektrische Zahnbürste?
3: Ganz klar, die elektrische Zahnbürste. ähm, Zum einen für die Eigenbewegung durch, dadurch kann man den Zahnbelag besser wegbekommen. Und die meisten Modelle haben auch so eine Timer-Funktion, sodass man auch wirklich sicherstellen kann, dass man
1: äh, lang genug Zähne putzt. Zu wem gehst du, wenn du zum Zahnarzt musst?
3: Also ich habe das Glück, dass wir ein großes Team sind mit insgesamt 21 Zahnärzten und die sind alle handverlesen. Also da kann ich mich blind drauf verlassen, dass egal bei wem im Team äh, ich da auf dem Stuhl lande, dass ich gut betreut bin.
1: Hattest du früher Angst vom Zahnarzt?
3: Nein, hatte ich zum Glück nie. Mein Dad ist ja Zahnarzt und ähm, ja, da bin ich dann schon früh immer gut versorgt gewesen und habe deshalb nie größere Reparaturen auf mich nehmen müssen.
1: Dein ähm, lieblings Oh,
3: da muss ich passen. Also fällt mir keiner ein. Habt ihr einen?
2: Okay, Doc, weil du es bist, springe ich dafür ein. Ich kenne so einen ganz kurzen Witz, aber ich finde ihn lustig. Nach dem Zahnarztbesuch sagt der Zahnarzt, die Zähne sind in Ordnung, aber das Zahnfleisch muss raus. Ich finde ihn gut. <lacht> ja, Doc, wenn es hart auf hart kommt, sagt man,
1: Die Sportler sollen auf die Zähne beißen. Was soll das bringen?
3: Also ähm, das Kauorgan ist ein wunderbares äh, Organ, um einmal Stress zu kompensieren. Also viele kennen es vielleicht, wenn sie morgens verspannt äh, oder mit verspannter Karmuskulatur aufwachsen, äh, aufwachen, dass äh, man ja durch Zähne, Knirchen, Stress abbauen kann. Das ist das eine. Und zum anderen ist es auch ganz wichtig, äh, eben gerade im Sport Zähne zusammenbeißen oder gerade äh, sauber zusammenbeißen zu können, weil man dadurch die Körperspannung besser aufbauen kann. Und ja, deshalb gibt es dann in Situationen, wo man... Ähm, sich konzentrieren muss, wo man Leistung abrufen muss. Diese Aussage: Beißt die Zähne zusammen, beißt dich durch, dass man da richtig Spannung aufbauen kann.
2: Apropos Sportler. Hast du selber mal einen Sport betrieben, vielleicht auch mal sogar gekickt?
3: Ja, also ich habe selber Fußball gespielt, früher in Eurdorf und auch in Sulstal. Das, das Highlight war, als wir B-Jugendmeister wurden mit Sulstal und Eurdorf-Spielgemeinschaft. Und ich habe auch mal Basketball gespielt in der Schulmannschaft hier in Bad Kissingen. Und da war eins der absoluten Highlights, dass wir mal unterfränkischer Meister geworden sind mit unserer Schule und ähm, beim Finale in Aschaffenburg auf dem Court nebendran der Dirk Nowitzki gespielt hat. Das war natürlich ein mega Highlight, also Ja, habe auch mal Sport gemacht, auch wenn man es jetzt nicht mehr sieht.
2: (lacht) Okay, Coach, 33 Jahre jung, ich nehme an, auch entsprechend fit, deswegen bist du jetzt im Fragen-Eckler gefordert. Wer ist der bessere Trainer gewesen? Joachim Löw oder Felix Magath?
0: Ich glaube, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Und solange man nicht unter Magert trainieren musste oder durfte, kann man dann doch als Außenstehender Felix Magert nennen, weil er doch einen Ticken mehr Erfolge vorzuweisen hat. Deswegen würde ich mich für Felix Magert entscheiden.
2: Vorsicht, Fangfrage. Erster FC Nürnberg oder Spielvereinigung Gräuterfurt? Auch bevor ich äh,
0: der Trainer der Schnüdel sein durfte, war schon der erste FC Nürnberg, da ich mit Michael Wiesinger doch einen eng Verbündeten habe äh, hab und dadurch eher eine Verbindung zu Nürnberg habe. Für wen warst du im EM-Finale und warum? Ich habe es doch eher so ein bisschen den Engländern gegönnt, auch wenn ich mich mit dieser Antwort vielleicht auch wiederum ein bisschen unbeliebt machen könnte. Aber so, sie haben seit einigen Jahren oder
2: seit Jahrzehnten schon keinen Titel mehr geholt, deswegen hätte ich ihnen einen Ticken mehr gewünscht als Italien. Du bist in Ingolstadt geboren, hast dort gespielt, auch trainiert, aber jetzt nach eineinhalb Jahren in Schweinfurt, wie viel Unterfranke steckt schon in dir?
0: Ich glaube ein bisschen unterfrankes merke ich immer wieder, wenn ich zum Bäcker gehe und ein Brötchen bestelle, dass ich nicht mehr Semmel, sondern Brötchen sage. Ich glaube aber noch einiges an Oberbayern, weil wenn man durch die Straßen geht und den einen oder anderen aus Unterfranken grüßt, auch wenn man ihn nicht kennt, merke ich, wie die Leute so ein bisschen erschrecken oder schrecken. Deswegen glaube ich zum Teil noch ein Oberbayer, aber zum Teil auch ein Unterfranke.
1: Vielleicht noch ein kurzer Tipp zwischendurch zur Akklimatisierung. Also wenn du dann irgendwann mal Brötchen, Brötle sagst oder weg dann bist du vollkommen in Unterfranken angekommen und dann ist das alles ganz, ganz offener. Aber wie gesagt, wenn Semmel schon mal weggelassen wird, das ist schon mal der perfekte Einstieg.
0: Ich probiere mich da auch in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahre noch weiterzuentwickeln. Was hat Schweinfurt, was Ingolstadt nicht hat? Ich glaube, Schweinfurt ist was Spezielles, wo, wo Menschen seit Jahren mit, mit dem Herzen dranhängen und vor allem die Tradition, die es aber Ingolstadt noch gar nicht so in der Form geben kann.
2: Im Rhöner fußball muss die Frage erlaubt sein, was verbindest du mit der Rhön?
0: Gerade im Moment wirklich nur die Therme von Bad Kissing, wo ich auch zweimal schon drin war, wo man sehr, sehr gut entspannen kann. Aber so die Fußballplätze hier habe ich leider noch nicht so kennengelernt, da die Zeit oder vor allem auch Corona-bedingt noch nicht so viele Spiele waren.
1: Viele Zuhörer, Doc, werden sich die ganze Zeit schon fragen, warum ein Zahnarzt in einem Fußballpodcast eingeladen ist. Tatsächlich ist es so, dass du seit geraumer Zeit die Fußballer vom FC05 Schweinfurt zahnmedizinisch betreust. Wie kam es da dazu?
3: Ja, also geraume Zeit ist noch nicht, aber ist eine Weile. Ähm, Es war eigentlich ein bisschen ein Zufall. äh, Ein ein gemeinsamer Bekannter, der Marcel Grünewald, der bei Next Level in Schweinfurt beteiligt ist, ähm, der betreut physiotherapeutisch die Schnüdel. Und war dabei, ein Netzwerk aufzubauen. Da gibt es äh, Orthopäden, da gibt es einen HNO-Arzt, auch einen Namenskollegen, den Tobias Waller, Dr. Tobias Waller mit Doppel-L. Äh, Hätten wir auch noch einladen können. <lacht> der ist HNO-Arzt und verschiedene andere Disziplinen. Und da hatte der mal bei uns angefragt, ob wir da nicht äh, zur Verfügung stünden, wenn die Spieler der Schnüdel zahnmedizinisch betreut werden müssten. Und das hat mich natürlich mega gefreut und auch sehr geehrt. Ja, Eines Tages saß auch äh, der Coach mal, selber dann auf dem Stuhl und ähm, da war ich natürlich auch erstmal ein bisschen nervös, dass mal so jemanden da hat. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen, ähm, was denn eben Zahnmedizin im Spitzensport tun könnte und das fand er auch mega spannend und ja, so haben wir dann die
1: Zusammenarbeit vertieft. Okay, vor einem Spiel ist es ja so, dass der Schiri überprüft, ob die Schienbeinschoner getragen werden, ob Körperschmuck abgelegt ist. Musst du den Jungs jetzt vorm Spiel in den Mund schauen oder wie kann man sich die Zusammenarbeit vorstellen? <lacht> nee, also das ist noch nicht passiert, dass ich da direkt am
3: Spielfeldrand sitzen musste, wobei es tatsächlich gerade im, im amerikanischen, im, im Profisport sowas gibt, dass die immer einen, einen Zahnarzt dabei haben oder auch im Eishockey zum Beispiel in Nürnberg, da gibt es eine große Praxis, die die äh, Tigers da zahnmedizinisch betreuen, die dann jeden, bei jedem Heimspiel auch mit äh, am, am Platz sitzen. Ähm, das habe ich jetzt noch nicht gehabt. Es ist so, dass wer mag von den Schnudeln, ist keine Verpflichtung, aber wer mag von den Spielern, der ist bei uns gut aufgehoben für einen äh, Zahncheckup up Und dann gucken wir eben, ob es Auffälligkeiten gibt, ob zum Beispiel Entzündungen am Zahnfleisch vorhanden sind, sowas kann dann über, also das kann chronifizieren und können sich Bakterien von dort auch an anderen Stellen im Körper festsetzen, was natürlich dann ein Problem ist für, für auch Heilungsverhalten bei Muskelverletzungen. Und ganz wichtig vor allem ist halt die Statik, das heißt, wenn der Biss nicht richtig passt, dann kann eben, diese Spannung, die ich vorhin schon erwähnt habe, da nicht aufgebaut werden. Und das kann dann, gerade bei Fußballern, wenn die beim Schuss auf einem Bein stehen, natürlich das beeinflussen, wenn da die Stabilität nicht da ist. Deshalb checken wir auf jeden Fall den Biss der Spieler und gucken, ob da der Unterkiefer zum Oberkiefer passt.
1: Wenn ich das in der C-Jugend gewusst hätte, wäre ich natürlich auch deutlich intensiver zum Zahnarzt gegangen. Also ist meine Karriere quasi daran gescheitert. Jetzt äh, weiß ich mehr, aber jetzt ist es auch zu spät. (lacht) Bist du dann auch mit den anderen Ärzten ähm, beim FC Schweinfurt im Austausch? Der Verein hat ja eine eigene medizinische Betreuung. Also da sind wir gerade dabei, das zu intensivieren. Ähm, eben auch die Jungs von Next Level, die sind
3: dabei, gerade so eine äh, Software zu schreiben, wo dann die Spielerdaten eingepflegt werden können. Da gibt es auch Überlegungen, das eventuell anderen Vereinen noch anzubieten. Das ist natürlich super geil, weil da kann man dann ähm, ja, zeitversetzt arbeiten. Das heißt, er muss nicht ein Arzt mit dem anderen gleichzeitig am Telefonhörer sein, sondern da gibt es die Möglichkeit, halt dann dass jeder in seinem Fachbereich die Daten einstellt, online stellt und wer dann eine Zugangsberechtigung hat, kann dann spezifische Daten abrufen und das ist natürlich die Zusammenarbeit zwischen Physiotherapeuten, Orthopäden, Zahnärzten, HNO-Ärzten viel, viel einfacher. Ja, aber ähm, das ist noch im Aufbau.
2: An der Stelle wechsle ich jetzt den Coach wieder ein. Und frag mal, wie muss ich mir das vorstellen? Der Spieler ruft dann einfach beim Doc in der Praxis an. Übernimmst du das vielleicht sogar? Du hast ja das sportliche Sagen. Macht das vielleicht sogar der Sportdirektor? Wie läuft das ab?
0: Das ist das Spannende, dass es wirklich eine, alles auf freiwilliger Basis läuft, das wir jetzt auch mit dem Doc äh, vereinbart haben, wir melden uns, aber keiner hat irgendwie gegenseitig irgendwie Verpflichtungen und wir schmeißen das halt so in den Raum, äh, an die Mannschaft äh, treten das ran und bieten ihnen diese Möglichkeit, dass sie ihre Zähne kontrollieren lassen können und äh, der, der das dann auch annimmt, der, der kommt auf mich zu und fragt, wie sind dann so die weiteren Schritte, dann darf ich auch die Nummer vom Doc weitergeben und dann schließen sich die Spieler äh, im engsten Kontakt mit dem Doc äh, kurz und dann entscheiden sie, wann sie sich treffen, wann sie dann auf dem Stuhl Platz nehmen und
2: dann haben sie zeit diese Sache mit der Mundhygiene, hattest du die Idee du äh, bzw. hast du in deiner Vergangenheit als Trainer auch schon mal einen Zahnarzt an deiner Seite gehabt?
0: Mm, leider nein, weil du das glaube ich auch einen Ticken unterschätzt, weil wie gesagt, du gehst zum Physio, du hast die Orthopädie, ähm, du probierst ja schon deinen Körper in Schuss zu halten, weil also, dein Körper ist, äh, ist dein Kapital und durch den Körper verdienst du Geld und äh, ich glaube, dass das ist auch noch zu wenig äh, im Fußball er gerade auch Gehör findet, dass die Zähne extrem dazugehören und extrem ausstrahlen. Und ich durfte das dann auch so ein bisschen spüren, wo ich mich mit dem Doc unterhalten habe. Und er hat es uns dann angeboten und somit haben wir ja, das damals an den Spielern mitgeteilt. Und dann hat mir dann auch ein bestes Beispiel beim Spieler, der immer wieder muskulär verletzt war, äh, wir ihn zum Doc geschickt haben und es dann äh, in den nächsten Wochen besser geworden ist. Und ob es jetzt nur in die Zähne gelegen ist, weiß man nicht. Aber wir wissen, dass es auch seinen Teil dazu beigetragen hat, dass der Junge jetzt schmerzfrei auf dem Blatt
2: steht. Ja, kannst du dann ein konkretes Beispiel auch nochmal nennen, vielleicht sogar einen konkreten Spielernamen nennen?
0: Ja, da können wir mit Sascha Marinkovic ganz klar sagen, dass er immer wieder diese muskulären Probleme hatte dass wir ihn dann zum Doc geschickt haben, dass er eine Schiene bekommen hat, dass er auch den besseren Biss hat, dass da auch einfach der Körper von oben richtig ausstrahlt. Wir haben ihn, glaube ich, dann die zwei Weisheitszähne rausgenommen. Oder nicht wir, zum Glück nicht (lacht) ich, sondern der Doc. Sonst wird es wahrscheinlich heute nicht so gut ausschauen. Aber das waren dann so die ganzen Nuancen, die irgendwie dazu beigetragen haben, dass Sascha sich auch sehr, sehr wohl gefühlt hat. Und ähm, Sascha dann auch schon der Punkt war, dass jetzt mehrere Spieler bei uns einfach mit einer Zahnschiene auch auf dem Platz rumlaufen und sie fühlen sich wohl damit und wenn man genau hinschaut, sieht man das auch in der EM, dass sehr, sehr viele Spieler und immer mehr jetzt mit so einer Zahnschiene rumlaufen, weil ich glaube, dass es langsam angekommen ist in der Fußballerwelt, aber es auch noch
2: einiges an Luft nach oben gibt. Ja und Doc, wie war das bei dir auf einmal sitzt dann also ein Profifußballer bei dir auf dem Stuhl?
3: Genau, also da war ich natürlich auch erstmal ordentlich angespannt und nervös, weil das ist, hat man nicht alle Tage dass da als, als Beruf irgendwie Profisportler steht. Und es ist natürlich eine riesen Ehre dass, dass die Jungs uns das Vertrauen schenken. Ähm, und ähm, ja, also natürlich ist man entsprechend angespannt, weil, wie der Coach schon gesagt hat, das Kapital der Jungs ist ja der Körper. Und wenn da irgendwas schief läuft und die dann am Samstag nicht auf dem Platz stehen können, dann habe ich da ein Problem. Und toi, 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 das hat bisher immer alles super geklappt. Und ja, wie der Coach schon gesagt hat, dann kamen noch ein paar mehr Spieler dazu. Und wir sind uns der großen Verantwortung, bewusst und äh, ich denke, haben da jetzt eine ganz gute Zusammenarbeit
2: mittlerweile aufgebaut. Kann ja sogar mal vorkommen, dass du bei den Trainingseinheiten mal vorbeischaust, wenn du mal Zeit und Gelegenheit hast und man fragst, Mensch, wie geht's denn so mit der Schiene?
3: Ist bisher noch nicht vorgekommen. Ich könnte jetzt auf Corona schieben, aber tatsächlich lag es da wirklich am Zeitmanagement. Also wie der Coach schon gesagt hat, die Jungs haben alle meine private Handynummer, wir sind über WhatsApp im Austausch und dann kann ich da schon immer mal nachfragen, wie es klappt. Oder die Jungs schreiben mir, wenn irgendein Problem ist und äh, toi, 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 Bisher musste ich noch nicht selber vor Ort sein, die kamen wenn dann halt in die Praxis.
1: Ja, jetzt, wo du die Jungs auch vom FC Schweinfurt besser kennst, bist du Schnüdelfan geworden. Na klar, also das ist ja auch sensationell, was die Jungs da
3: leisten und geleistet haben. Ich habe es die letzten Wochen und Monate intensiver verfolgt, habe auch ähm, vom Coach ein Trikot bekommen. Fühle mich sehr geehrt. Und ähm, ja, klar, also äh, wir können stolz darauf sein, so eine Mannschaft bei uns in der Region zu haben. Also
1: habe ich verfolgt, ja. Leider wurde ja der Aufstieg verpasst. Hast du die Spiele gegen Havels auch ein bisschen verfolgt? Ja, also ich habe äh, tatsächlich
3: das äh, Rückspiel dann im, im Livestream mit meinen beiden Söhnen, die sind fünf und neun Jahre alt, äh, habe ich dann live angeschaut. Also es war natürlich mega spannend und das haben wir uns nicht entgehen lassen.
1: Erfreulicher im Hause Wahler war da sicherlich die Fußball-EM. Deine Frau ist Italienerin. Ich nehme an, sie ist sicher auch Fan der Azuri. Ja klar, also in
3: Italien ist ja Fußball Religion. Also ich glaube 96 Prozent aller männlichen Italiener spielen Fußball. Also das ist, äh, ist ganz, ganz wichtig. Und bei uns natürlich äh, seit zwei Wochen dann nur noch italien trigger und so. Ne? Also <lacht> doch, Riesennummer, freue mich. Kommen
1: wir jetzt mal indirekt wieder nach England. Der Jürgen Klopp hat ja nicht nur die Haare schön, der hat ja auch sehr auffällige Zähne mittlerweile. Die schauen jedenfalls immer ziemlich blendend weiß aus. Was hat der Kloppo da wohl auf sich genommen aus zahnmedizinischer Sicht? Also ganz genau weiß ich es
3: nicht, aber es lässt äh, vermuten, dass er äh, Kronen und Brücken hat ähm, und... Ja, wie gesagt, ich weiß nicht genau, was er hat machen lassen, aber also ich finde das Ergebnis jetzt nicht so mega gut. Also ich glaube, er ist jetzt einfach deshalb bekannt, weil die halt ja, sehr weiß sind, wie du sagst, also sehr stark strahlen. Aber was jetzt so die Feinheiten, die Proportionen betrifft, finde ich, sieht es nicht so wirklich natürlich aus.
2: Ja, Coach, wir haben ja gehört, du hast das allergrößte Vertrauen in den Doc. So eine schneeweiße Globo-Zahnleiste, wer ist denn mal was für dich?
0: <lacht> ich glaube, er hat noch andere Baustellen in meinem Mund und da können wir uns Zeit lassen und da bin ich erstmal mit meinen natürlichen Zähnen sehr zufrieden.
1: Okay, kommen wir auch schon zur letzten Frage zum Doc. Welchem Fußballer würdest du gerne mal auf den Zahn fühlen? Also spontan fällt mir da der
3: Cristiano Ronaldo ein. ist natürlich kein unbekannter Fußballer. Ähm, aber ich glaube, der ist ein ganz gutes Beispiel, also was, was Zahnmedizin für Profisportler machen kann. Wenn, wenn man mal googelt Zähne und Ronaldo, dann gibt es halt so Vorher-Nachher-Fotos. Einmal, wie er als, ich denke, 16-Jähriger ungefähr aussah mit äh, Lücken in der Front und schiefstehenden Zähnen. Und jetzt hat er natürlich ein super äh, gutes Gebiss. Also da hat er wohl im jungen Erwachsenenalter einiges machen lassen. Und ich wage sogar die Behauptung, dass ähm, das mit verantwortlich ist für diese steile Karriere. Klar ist er ein absolutes Ausnahmetalent, Jahrhundertfußballer und trainiert wie ein Geistesgestörter. Aber ähm, hätte er nicht einen richtig gut passenden Biss, also dass der Unterkiefer richtig gut zum Oberkiefer passt und der da richtig gut zubeißen kann, bin ich der Überzeugung, dass er nie die Performance hätte abrufen können, weil er dann... Ähm, eben bei einem Fehlbiss nicht die Körperanspannung bringen kann und dann eben nicht in der Regel, in der Summe Tore schießen könnte.
1: Ja, das ist natürlich das ideale Schlusswort. Ronaldo, ich schicke jetzt mal einen Gruß an alle Fußballerinnen und Fußballer in der Rhön. Wenn ihr wieder mal als Du holz von außen ähm, beleidigt werdet, vielleicht liegt einfach nur an den Zähnen, dass es nicht immer so klappt. Vielen Dank, Tobias Wahler, vielen Dank, Tobias strobel für euren Besuch hier. Gerne, und vielen Dank. Jetzt wechseln wir unseren
2: Peter ein
1: mit Balthasars histörchen
2: Ja, Peter, heute äh, geht es bei deiner Anekdote um den richtigen Durchblick. Wieso denn?
4: Bei einem Spiel an einem Freitagabend zwischen dem FC Westheim und dem SC Diebach traf ich zunächst im Spattheim zwecks Einholung der Aufstellung den Schiedsrichter Gottfried Bindrim, der mir gut bekannt war als Kreisspielleiter und stellvertretender Bezirksspielleiter. Wir tranken einen Kaffee, gingen dann auf den Platz und ich postierte mich zwischen den beiden Bänken an der Mittellinie. Kurz bevor er das Spiel anpfeifen wollte, kam Bindrim auf mich zu und sagte, wenn ich jetzt nicht den Platz wechsle oder die Zigarre wegwerfe, schmeiße er mich vom Spattgelände, denn mit dem Zigarrenrauch vernebel ich ihm den ganzen Platz.
2: Ja, da kann ich mir vorstellen, dass das Gelächter um die herum wahrscheinlich ziemlich groß war.
4: Ja, das war da zum ersten Mal groß. Ich bin dann mit den Mannschaften und dem Schiedsrichter zur Mittellinie marschiert, die sind alle stehen geblieben und ich bin dann auf die gegenüberliegende Seite durchmarschiert, habe dort meinen Bericht gemacht, habe die Zigarre weiter geraucht. Um die Sache äh, zu kritisieren oder zu kommentieren, habe ich dann äh, Tage später einen Kommentar verfasst, in dem ich äh, allgemeinen Vorwurf machte, dass die Raucher jetzt nicht nur in den Spatthallen, sondern auch schon auf dem Fußballplatz diskriminiert werden.
2: Und die Reaktion kam ja offensichtlich prompt, weil du warst dann woanders noch.
4: Ja, Tage später war ich beim Spiel in Schwebenried, Schwebenried gegen Abzwind. An der Kasse habe ich als allerersten den Gottfried Bindrim getroffen. Der schmunzelte und meinte, du machst mich ja noch ganz schön berühmt. Wir standen dann, er hat mir nicht übel genommen, wir standen dann auf dem Platz zusammen mit Christoph Mix, im Vorsitzenden von Abzwind, als der Stadionsprecher die Aufstellung verlas. Nachdem er das gemacht hatte, fügte er hinzu und ganz besonders herzlich möchte ich noch unseren Kreisspielleiter und Nebelschiedsrichter aus Wasserlosen sowie seinen neuen Freund den Zigarrenrauchenden Reporter von der Zahlezeitung begrüßen.
2: Ja, da war das nächste Gelächter dir wahrscheinlich wieder gewiss.
4: Es haben wieder alle gelacht, weil die meisten den Kommentar oder den, auch den Vorbericht gelesen hatten, wie es auf dem Christoph Mix. Der hat uns ganz erstaunt angeschaut und sagt, was ist denn mit euch zwei los? Und da sagt der Gottfried so ganz lakonisch: Ja, Christoph, solange du nicht pfeifst und keine Zigarre rauchst, kannst du ja da gar nicht mitreden. Das war's mit der heutigen Folge von
1: Du Holz, der Röner Fußball-Podcast, mit tollen Gästen vom FC Schweinfurt 05. Und wie immer an dieser Stelle mein Aufruf. Abonniert unseren Podcast auf den gängigen Portalen bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei Google. Folgt uns auf Instagram oder schreibt uns eine E-Mail an duholz.podcast.gmail.com. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wir müssen noch morgen alle wieder auf die Arbeit.